0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, on parle d'identité, de genre, il y a eu des manifestations, je dirais de la violence verbale quand même pas mal, puis des groupes très polarisés. Est-ce que ça va devenir un enjeu de paix sociale, Luc? Ben non. Euh, on va, on va s'arranger pour pas que ça le devienne. On est une société tolérante. faut
1: surtout pas se baser sur ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une, une société dans le monde qui est pas capable de gérer le moindre enjeu social, c'est nos voisins. Euh, partout ailleurs dans le monde, il y a beaucoup plus de raisons, beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de temps long, beaucoup plus de, euh, de, de dialogue. Ben, c'est ça qu'on va faire, nous. On n'est pas des Américains. Euh, en les États-Unis, c'est une société où il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de, de lieu de discussion possible entre les gens. Il n'y a pas de centre. C'est j'affirme mes doigts, t'affirmes tes droits, qu'on s'oppose. Et moi, je pense que dans, dans cette discussion-là, les gens qui sont allés euh, dans, sur la rue, étaient quelques milliers, semble-t-il, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ben, il faut comprendre que c'est très, très peu pour la société. C'est un très petit pourcentage euh, de la société et que l'essentiel de la société, une société tolérante qui euh, se pose des questions, mais n'a pas d'affirmation forte à faire. Et au sein de ces gens-là, tout le monde doit être entendu. Moi, je crois que c'est les, les personnes, par exemple, qui font preuve parce que leur religion les euh, pousse à le faire d'une très, très grande pudeur. qui ne veulent pas apprendre que leurs enfants euh, soient exposés à ce contenu pédagogique-là sur euh, les genres, sur euh, euh, le, la puberté, parce que c'est un cours en soi. Là, le cours de sexualité, cinquième année, sixième année, euh, Ben, ils ont le droit d'être exclus. Ils ont le droit de dire, ben moi, je ne veux pas que mon enfant ait ce cours-là tout de suite. Ben, il l'aura plus tard. Quand il fera un cours sur la physiologie, il y a des enfants qui sont pas prêts à avoir. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour ceux qui veulent apprendre et il y a de la place pour ceux qui ne veulent pas. Mais, une chose est certaine, c'est qu'il y a une obligation de la société de préparer des enfants qui arrivent à la puberté puis qui se posent des questions. Euh, et pas juste des questions sur leur genre, là. parce que bon, il y a un petit, petit pourcentage de personnes qui vont se poser des questions sur leur genre. Il y a des enfants qui se posent des questions sur, bon, les filles qui ont des 5 à 12 ans. Alors euh, des gros seins à 12 ans, puis qui passe pour une femme vulgaire comme si c'était elle qui avait pris la décision, parce que c'est comme ça montrait ses seins. Mais non, elle les montre pas, elles sont à elle, tu sais. Alors les seins, les garçons qui sont minuscules, ça, moi je vois ça là, dans les sports. tenant qu'ils sont proches de la puberté ou dans la puberté, ils sont grands, ils sont forts. À côté de lui là, t'as Pimpon là, Mais oui. il, est, il est resté bébé lui, il est resté bébé puis il se pose des méchantes questions sur son corps. Sûr. Donc l'autre qui est gros se pose des questions sur son corps l'autre qui est gros se pose des questions sur son corps toutes ces questions là on doit comme adulte les accueillir les accompagner dans la magnanimité dans dans le, la, de façon paisible de façon progressive et à leur rythme
2: mmh. C'est bien dit, Luc. Euh, mais moi, je trouve que c'est très préoccupant de voir qu'on est prêt à se taper sur la gueule euh, pour euh, puis à, à en arriver au coup sur un enjeu qui touche, tu l'as dit, euh, Luc. Une minorité, là, les personnes trans et non-binaires au pays, c'est 0,33%. C'est un tiers de 1%. Imaginez, c'est très, très peu. Manifestation Ottawa-Montréal et euh, Winnipeg, entre autres. Il y avait la police à Montréal, la police à Ottawa. Les, posi les positions sont extrêmement tranchées. C'est ça qui est dangereux. C'est qu'il n'y a aucune nuance entre les partisans de l'enseignement de l'identité de genre dans nos écoles et ceux qui sont fermement opposés. Et ceux qui sont fermement opposés revendiquent le droit à la parentalité. Au, c est, c est le, ils ont même un slogan, là, les parents savent mieux euh, que l'école. Alors, eux, ils disent, il ben, n'y en a pas question. Puis là, on mélange religion, on mélange sexualité, on mélange tout ça. Puis du côté de, de ceux qui sont pour la tolérance, euh, ceux qui sont pour euh, qu'on puisse faire un travail d'éducation pour minimiser les tensions, ben, eux disent, effectivement, l'école a un rôle à jouer. Puis ne devenons pas la société américaine. Euh, ne, évitons de transposer... Les enjeux de, nat de nature culturelle aux États-Unis en sol canadien. Moi, j'ai envie de vous dire, le débat est très 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 mal parti. Et là, il faut arrêter d'en parler. Il faudrait prendre une pause. Pas juste une petite camomille Il faudrait prendre une pause parce que les gens sont choqués là. Les gens sont vraiment choqués parce que ils ont l'impression que leurs enfants. On parle d'enfants du primaire. Là. Quand l'enjeu de enseigner l'identité de genre là, c'est beaucoup. Ça concerne beaucoup les enfants primaires. Les, les parents disent, on veut pas dans le fond, brainwasher nos enfants. On ne veut pas leur laver le cerveau. Au secondaire... C'est vrai que des adolescents, mon Dieu, tu sais, je t'écoutais raconter tout ça, on a tous vécu ça quand on était tout petits, là, c'est terrible, là. Puis quand les parents sont pas à l'écoute, ben c'est encore pire. Mmh. Puis là, t'ajoutes une, une autre réalité, c'est celle des enfants qui se questionnent sur leur identité de genre. À l'époque, on était soit gay, toi lesbienne, à part que tu questionner sur ton poids, sur la taille de, de, de ton sein ou ton, ton pénis, je ne sais trop. Mais là, aujourd'hui, on ajoute une couche de plus. Fait que là, il y a bien des gens qui sont mélangés. Et si. On réagit aussi fortement dans le camp des, du, des, des contres. C'est que ça vient heurter nos valeurs les plus fondamentales. Ça vient heurter nos certitudes. Et ça, c'est dérangeant. Puis l'exemple qui m'est venu en tête hier en préparant le sujet, c'est le débat sur les accommodements raisonnables autour des années 2007. Jean Charest, qui est premier ministre, rappelez-vous, Hérouville, c'était l'enfer, t'étais là, Paul, t'étais au micro Écoute, le feu est épongie au Québec. Jean Charest décrète la Commission Bouchard-Taylor. 16 ans plus tard, j'ai l'impression qu'on joue un peu dans le même film. C'est parce que là, on, on, dans le fond, derrière l'identité de genre, les toilettes mix, euh, Monsieur Mix, Martine, Mix Martine au mix, euh, au mix je ne sais trop, il y a, y a une demande d'accommodement qui, qui est dérangeante pour euh, pour certaines personnes.
0: Il y a des demandes, c'est pas un problème. C'est la décision après ça c'est est-ce euh, que c'est ça justifie exemple une école là où il y aurait une personne qui demande une toilette mixte ben là tu dis je peux pas, euh, ou je vais trouver un local une autre ce que je veux dire par là c'est pas parce que quelqu'un le demande que c'est un automatisme de l'accorder.
1: Mm -hmm.
0: Ben effectivement, moi je pense que tu sais, moi
1: j'en reviens au temps long là, euh, au temps long, la prise en considération du nombre. Ben on va prendre notre temps de voir dans cette école là. Bon, c'est quoi le besoin Tu écoute il y a peut-être, il y a peut-être un enfant traumatisé dans cette école là traumatisé, qui veut pas aller euh, dans la toilette des gars, là. il veut pas y aller. Euh, bon ben, c'est à l'école de saisir, de capter ça et euh, à petite échelle. C'est pour ça que je suis pas totalement contre moi le le slogan, les parents savent mieux. Il y a des parents qui savent mieux que oui. un ministère de l'éducation. Oui, oui. Tu euh, donc euh, adopte, euh, à plus on gère à plus petite échelle. C'est le, c'est le, c'est les parents, c'est l'école, etc. C'est à dit. Il y a, y a un contenu qui doit être enseigné parce il y a un contenu qui doit être enseigné, on verra si c'est en cinquième, en sixième, à quel rythme, etc. Moi, j'en je ai, je ai, ai témoigné, j'ai vu mon gars totalement en désarroi devant ce qu'on lui enseignait. Là, il comprenait rien de ce qu'on lui enseignait. Ça servait à rien de lui enseigner à cet âge-là, il a rien compris. Mmh. Pis, euh, le, il aurait compris deux ans plus tard. Euh, mais il faut qu enseigner quelque chose, il faut enseigner la tolérance. Par exemple, l'inclusion. Ben moi, c'est c'est tard dans ma vie là. C'est il y a pas longtemps que j'ai compris la notion de two spirit là, qui était comme euh, qui est promu d'abord par les autochtones, qui, est, qui fait partie de la culture autochtone depuis longtemps. Là, LGBTQ et plus.
2: Tu ajoutes un 2 avant, c'est ben, devenu compliqué. C'est
1: deux s de two spirit. Ça veut dire quoi Ça veut oui. dire qu'il y a des gens qui, qui naissent sans. Euh, ben, sont son non binaires, mais plus que ça, tu as des Oui, mais tu as des, des femmes qui ont le physique d'un homme. Hum. Euh, tu peux avoir une femme euh, lesbienne qui n'a pas le physique d'un homme, mais as le, une femme qui peut avoir le physique d'un homme, elle n'est pas lesbienne, elle a le physique d'un homme, elle n'a pas de désir, il y a des asexués, il y a, y a tout ça, et qu'un enfant se pose des questions dans le long terme. J'insiste sur le long terme, parce que dans beaucoup de pays, on n'appelle pas ça des cours sur l'identité sexuelle, on l'appelle ça le cours sur le processus d'identité de, 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 sexuelle. Donc, c'est un long processus dans certains cas. Mais, Alors, dans le long terme, on, on, on fait de la place pour tout le monde.
2: Mais celui qui a mis le feu aux poudres, c'est euh, Blaine Higgs, au Andrew Brunswick, qui a adopté une loi, qui dit maintenant ben, si un jeune de, de moins de 16 ans veut euh, changer son, son prénom en classe, maintenant, ça va prendre l'autorisation des parents. Et la Saskatchewan réfléchit à faire, à poser un geste comme ça. -là. Au Québec, on, fait, euh, on a l'air très progressiste comparé à d'autres provinces là, parce que euh, tu n'as pas besoin de l'autorisation parentale dans un contexte comme celui-là. Alors, c'est.
0: Non, mais à 15 ans, tu peux avoir euh, une consultation avec un médecin sans le dire à tes parents. C'est ça. Peux faire, ce que je veux dire, tu as, as un exact. certain nombre de droits. Oui avant l'âge adulte.
2: Exactement, c'est ce que je te dis Paul. le à d'autres provinces ouais. au pays, on est vraiment progressiste sur ces enjeux-là. Mais dans ce cas-ci, vraiment les positions sont très très euh, très confrontantes et je salue la pour parce que Bernard Drainville a dit pour diminuer la pression le presto, ben on va nommer un comité de scientifiques. Il y en a qui ont dit ben il y a déjà il y a déjà énormément d'études qui ont été faites sur le sujet, mais je pense que c'est une voix sage dans les circonstances, même si on a déjà les réponses, au moins, il faut diminuer l'attention. Moi, je
1: suis un leader musulman, aujourd'hui. La dernière chose que je voudrais, c'est qu'on associe... Les musulmans à une opposition avec les groupes qui veulent faire valoir l'identité, la, la, la réflexion sur l'identité sexuelle. Là, ben, parce qu'hier, il y en
0: avait beaucoup dans oui, la rue. Là, ben oui. Et Dieu sait que c'est pas représentatif.
2: Oui. On mélange pas... religion. Non, mais ouais, c'est comme les
0: catholiques de droite qui manifestaient oui. contre des cliniques d'avortement. Oui. Je veux dire, ben, c'est pas l'église catholique en tant que telle, mais ben, c'était, des, des cathos de droite. Je veux dire, Ça existe. Ça existe. Un comité consultatif indépendant propose de diminuer le volume de camions sur les routes. Est-ce que c'est réaliste? On en parle après la pause. Commission Normando-Ferrandez. Alors, un comité consultatif indépendant propose de diminuer le camionnage, donc euh, le nombre de véhicules lourds sur les routes du Québec. Est-ce que c'est réaliste?
2: <rire> c'est une bonne question ce matin, Paul. Je veux dire, la, la recommandation forte de ce fameux comité consultatif a été accueillie avec une brique pas Ça n'a pas été long qu'on a dit non. Le ministre de l'Environnement, la ministre des Transports puis l'Industrie du Camionnage écoute qu'a crié au scandale, Monsieur le Président, hier. Euh, le comité consultatif, en passant, présidé par Alain Webster, euh, mandaté par le ministre de l'Environnement en janvier dernier, c'est tout du grand monde qui sont là-dessus. Là. Alain Lemaire de Cascade, euh, vraiment Catherine Morancy. Euh, c'est des gens qui connaissent euh, le domaine. Mais 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 euh, certaines réalités euh, nous ont dit les, nous ont dit certains représentants du domaine du camionnage là, ont échappé au comité parce que réduire le camionnage dans la façon dont les chaînes d'approvisionnement sont construites aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu réaliste, le « just in time », c'est-à-dire que puis souvent, les entrepôts de nos camions servent, les remorques de nos, en, de nos camions servent d'entrepôts pour les magasins. Oui. Hein? Ça, c'est une réalité qui est fondamentale. T'sais, ils vont livrer, aujourd'hui, les, 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 ben, je parle des épiceries, là, mais on pourrait donner d'autres exemples. Il y a de moins en moins d'entrepôts où les aliments, par exemple, ou certaines marchandises peuvent être stockées pendant des, des jours et des semaines. Alors ça, c'est une première chose. Le comité consultatif s'appuie sur une réalité euh, celle d'une industrie qui se veut plus polluante que tous les restes, l'industrie lourde du camionnage. On dit que l'industrie lourde a augmenté ses émissions de 61 en 90 et 2021. Mais au total, le transport lourd correspond à 8,7 des émissions. Alors, il propose une taxe kilométrique pour diminuer le, 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 le camionnage sur nos routes. Le gouvernement, j'étais convaincu que le gouvernement allait dire, non, oubliez ça, il n'y a aucun gouvernement qui veut imposer des nouvelles taxes à ses citoyens, ça c'est un. Deuxièmement, um, ils disent bien, il faudrait développer l'intermodalité, c'est-à-dire plus de transport par bateau puis par train. Mais ça, écoute, on a adopté une première politique sur l'intermodalité au début, au milieu des années 2000. Julie Boulay, ministre des Transports. On est en 2023, puis je peux pas croire qu'on parle encore de ça aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire, si les gouvernements qui se sont succédés depuis s'en sont pas occupés, ben là, c'est bien plate pour nous autres. Mais c'est tout un c'est tout un contrat qui nous demande le comité consultatif. Puis le transport par bateau, on fait énormément déjà avec le transport par bateau au Québec. Là, je lisais là, que 80 de tout ce qu'on consomme là, au Québec est transporté par bateau. Fait qu'il y a déjà des choses qui se font. Est-ce qu'on peut améliorer les, les façons de faire? Assurément, mais pas par une taxe kilométrique.
1: Bien, l'émission des de, de gaz à effet de serre sont li, qui sont liées au transport des marchandises ont augmenté de 60 entre 1990 et 2021. Hein, facile à reconnaître, à, à se rappeler de ce chiffre-là, 60 d'augmentation en 30 ans.
2: Là, tu parles de quoi pour tout le Oui, tout, tout, tout,
1: ouais, tout le transport des marchandises.
2: Ben, J'ai dit 61 c'est le transport lourd, euh, ouais.
1: c'est Donc, il euh, y a deux raisons à ça. L'enrichissement, on est plus riche qu'avant. Puis deuxièmement, la croissance démographique. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui pense qu'il va y avoir moins d'enrichissement puis moins de croissance démographique dans les 30 prochaines années? Non. Pas vraiment. Donc... On doit se dire, il va y avoir un autre 60% d'augmentation des GES. Ben, on a eu 60% pour 30%, on va en avoir plus que 60% pour la suite parce que la croissance démographique est plus rapide. À moins Et, que tu renouvelles ta flotte de véhicules. Et voilà. Ouais, mais voilà. sauf que là, on a appris récemment, quand on a appelé du que quand tu calcules, commence à calculer combien ça va prendre de batteries, combien ça va prendre de, de sites de production de batteries, comment ça va prendre de sites de production d'énergie pour alimenter tout ça. Il faut que tu te dises non, on sera pas capable de on sera pas capable de transférer. Euh, toute notre consommation de pétrole, euh, qu'on fait dans les transports de marchandises en consommation électrique, c'est impossible. Ça rentre pas dans la boîte. Donc, faut réduire. C'est juste ça. C'est ça, la science du climat. Pas compliqué.
2: Ouais, ben, en c'est plus que, ben, non, c'est plus que ça. Dans le cas du comité consultatif, ils nous demandent de revoir notre mode de consommation. Parce que, effectivement, ils sont partis de ton raisonnement en disant, ben, oui, il y a plus de monde, mais il faut réduire notre consommation si on veut atteindre, réduire ou atteindre nos cibles. Moi, je dis, il y a des compagnies dans le domaine du camionnage qui font déjà des efforts importants. Ils font des tests pour rouler à l'hydrogène. D'autres roulent... Il y a des camions qui vont rouler, de plus en plus de camions qui vont rouler à l'électrique. L'autre chose, Transport Robert, aujourd'hui, Groupe Robert. Écoute, je suis ministre des Ressources naturelles 2009-2010. Je leur donne une subvention de 1 million pour convertir leur flotte en, pour qu'ils passent du diesel au gaz naturel liquéfié, partenariat avec Gaz Métro à l'époque. Aujourd'hui, Groupe Robert est un modèle dans le domaine du camionnage, ils ont fait un effort déjà dès le milieu des années 2000 pour réduire leur, euh, leur gémi, leurs émissions de GS. Donc, ça ne date pas d'hier, cette espèce de préoccupation du ouais, milieu du domaine des vite, transports, je sais. C'est bon, mais, là, mais ça va pas assez ben, À ce moment-là, que le gouvernement mette des incitatifs, euh, Luc, sur mm -hmm. la table euh, pour permettre aux flottes euh, de camions lourds...
1: Mais, de, de, moi, je vais quand même défendre le point changer, selon lequel... Euh, selon lequel il faut réduire parce que il faut réduire puis la seule façon de réduire c'est de taxer il y en a pas d'autre les publicités ben consommez moins ça marche pas euh, les, le, le temps long ça marche on disait pour l'identité sexuelle ça marche pas pour le pour le, le transport pour les gaz à effet de serre on le sait là il y a X tonnes de carbone dans l'atmosphère okay? X tonnes de carbone de gaz à effet de serre dans on en ajoute X tonnes par jour par année voici les résultats que ça donne sur le climat c'est comme faire un gâteau là c'est tellement simple il n'y a pas de politique là dedans là c'est vraiment X tonnes si on continue de mettre ton, on, on est dans le Donc, moi, ouais. la contrainte, j'y crois. Okay? Mm. Je crois à toutes les formes de contraintes. Puis, je comprends pas que les autres ne comprennent pas. <rire> regarde, je vais donner un exemple. Il <rire> va te contraindre à ce mais que tu oui, Non, mais alors, simplement, ah, avez-vous avez vu la grosseur d'un Canadian Tire? Je veux oui, dire, oui, avez-vous vu un la grosseur d'un Home Depot? D'un Costco? Notre Québec, là. Oui. Ta, ta maison là, oui. a été construite à une époque où le, 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 la quincaillerie était... 25 fois plus petite qu'un Canadian Tire t t et où la cour à bois en arrière <rire> était c'est comme ça qu'on a construit des centaines de milliers de maisons là est-ce qu'on a besoin des Canadian Tire Luc de cette grandeur là
2: T'es un nostalgique mon
1: cher ben, Luc ben, pas dans ce cas-là ça fait de la nostalgie oui, mais, mais, mais on a tu vraiment besoin parce que oui, quand tu as quand il y a le plan de développement oui, oui. quand tu as le plan de développement de Canadian Tire nous autres, euh, tu les lis moi je les lis ces plans là t'sais. on a besoin de 126 nouveaux Canadian Tire géants à travers le Canada d'ici 4 ans 5 ans OK Là, on me dépose, on tombe sur le plan. Oh, oh que les intérieurs, choisir le meilleur terrain autour de Sudbury, Montréal, Limoilou, machin truc. Là, nous autres ici, nous autres, nous autres, nous autres, on ne pas sur le côté. Là. Nous autres, on a besoin de 140. Et, et, et ainsi de suite. On a gonflé, on est rendu obèse, totalement obèse. On est gonflé, gonflé, gonflé. On peut réduire.
2: Je vais mettre un peu d'espoir dans ta vie ce matin, mon cher Luc. Hier, j'entendais Radio-Canada, c'est le sommet sur l'ambition climatique à New York. Dans les années, début des années 2000, là, on, écoute, c'était l'enfer, on, on prévoyait une augmentation de la température de 4 sur la planète. Aujourd'hui, on est à 2,8 Il y a eu des progrès. Parce que la question de Par, Céline Galippo, je l'ai hein. au Téléjournal, la question de Céline Gallipo aux journalistes qui étaient là, qui couvrent les sommets depuis longtemps, c'est « ça donne quoi un sommet? »« Qu'est-ce que ça donne un sommet? » Mais ce qu'il dit, ce qu'il disait, le journaliste, je trouvais ça très, très pertinent, c'est que ça met une pression sur les autorités, ça met une pression sur les gouvernements. Et là, maintenant, combien d'États sur la planète là, qui sont alignés sur la carboneutralité Bon, mais Nathalie,
1: c'est bon tu dire ça, regarde bien ça. T'as raison. Oui. Euh, on avait dit au-delà de 3%, on n'avait pas dit 4%, mais au-delà de 3%, puis là on est à 2,8%. Pourquoi? à cause des cibles que les gouvernements ont adoptées de réduction des gaz à effet de serre. Mais le 2,8 c'est si tous les gouvernements atteignent leurs cibles. Hein? Et il y a seulement 20 pays dans le monde qui atteignent leurs cibles. Puis nous autres, on n'en fait pas partie.
2: Bien, attendez d'atteindre leurs cibles. La, la cible, maintenant, c'est bon. On a 2030 avec euh, 2030-35 pour les voitures essence. On a 2050 pour la carboneutralité. Euh, mais dans le fond, il faut que l'ONU continue de mettre, de mettre de la pression sur les différents États pour qu'on... Bien, il en a
1: mis la pression sur Legault. Ils ont dit, hey, t'es bon. Hey, hey, bon. Ça, hey,
2: ça. Hey, ça on peut-tu en parler trois secondes écart, hey,
1: es vraiment bon. Lui, c'est hey, vrai que je suis bon. <rire> ben, non, il va peut-être adopter des mesures
2: s'il vont de même. <rire> non, mais Al Gore qui félicite, écoute oui. qui érige François Legault, un héros un héros mondial du changement climatique. Non, pourquoi? mais c'est pas correct. Parce que tous oui. les gouvernements qui ont précédé la CAC ont tous posé des gestes pour qu'on puisse arriver à là où on est aujourd'hui. Puis François Legault prend sur lui tout le crédit. Alors
1: que franchement, ouais. non mais attends, minute ça, c'est vrai, là, il méritent mérite tellement pas de se faire contrater de héros climatiques, mais quand même, le, le contexte. Okay? À New York, dans le Bronx, euh, le Bronx puis le Queen, les grosses, grosses, grosses centrales au mazout, avec okay? des grosses cheminées, tu quand tu es sur le mm -hmm. euh, puis Il y a un effet direct sur les populations locales. Il euh, y a même des endroits où on appelle ça asthma Neighborhood. Donc, euh, et là, tout ça va être remplacé par de l'électricité fournie par le Québec. Euh, ils ne se peuvent plus. <rire> Ils sont, co sont contents.
2: Ce, ceci explique cela, comme ben oui le dit.
0: Comme euh, Luc est nostalgique, on a sorti un vieux téléphone. Ah hein, Ça marchait? Ça marchait, monsieur. Ben, ben, le téléphone
2: à roulette vous vous oui, de ça?
0: Oui, puis il n'y avait pas d'obsolescence programmée. Tout marchait bien, puis Tout tu pouvais marcher. écouter les voisins. Oui, ah en bon. campagne,
2: tu étais ben. trois sans même ligne. Écoute. Merci.
0: C'est 23.